0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 13: 5 Analytics-Hacks für deine Content-Strategie. Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Analytics-Sprechstunde fast hätte ich gesagt, zu einer nächtlichen Analytics-Sprechstunde. Es ist so dunkel draußen, dabei ist es äh, gerade mal 18 Uhr. Ich bin einfach wirklich kein Winterkind. Ich glaube, ich ähm, brauche noch eine Schreibtischlampe mehr oder so, damit es hier noch heller wird. <lacht> Gut, aber ja, einfach äh, Licht an und weitermachen. Was habe ich mir für diese Episode vorgenommen? Und zwar war ich beziehungsweise habe ich letzte Woche auf dem Webseiten-Summit von Michaela Deik einen Vortrag gehalten zum Thema Content-Tracking oder besser zum Thema Content-Analyse mit und in Google Analytics. Und danach sind noch ein paar Fragen aufgekommen und wir haben noch über ein paar ja, verwandte weiterführende Themen und Fragestellungen diskutiert. Und ich dachte mir, das könnte auch ganz interessant sein für den Podcast. Und ich habe mir so fünf Punkte, fünf, sag ich mal, Tipps und Tricks <lacht> zusammengestellt und, genau, würde die heute einmal mit euch teilen. Genau, in den Gesprächen und so Kommentaren nach meinem ähm, Vortrag kam ja, kam eigentlich ganz deutlich nochmal raus, dass Content wirklich je nach Businessmodell einen unterschiedlichen Stellenwert hat fürs Business natürlich, aber auch vor allem für die Customer Journey. Also Content kann wirklich super viel sein und super unterschiedlich. Also auf der einen Seite kann es natürlich Entry Point sein zur Webseite. Also zum Beispiel so, sag ich mal, klassischer SEO Traffic wenn die Nutzer eine Antwort auf ein Problem googeln beispielsweise. Content kann natürlich auch, sag ich mal, das Business selbst sein, also zum Beispiel für Affiliate-Businesses. Genau, also super unterschiedlich. Und so unterschiedlich der Stellenwert ähm, vom Content ist, desto unterschiedlicher <lacht> muss man auch an die Analyse und an das Tracking ähm, herangehen. Was aber natürlich für alle Webseiten und alle Businesses gleich ist, ist, dass guter Content super aufwendig ist, Zeit kostet Geld, Ressourcen. Deswegen stellen sich natürlich alle dieselbe Frage oder alle eine Frage vereint alle. Und zwar, ähm, genau, wie können wir unsere Content-Strategie jetzt in meinem Fall mit Google Analytics ähm, verbessern, optimieren? Wie können wir unsere Google Analytics-Daten möglichst ähm, intelligent für uns arbeiten lassen? Genau und wie gesagt habe ich ähm, fünf Punkte aus ähm, genau aus den Diskussionen aufgegriffen und ähm, genau würde gleich einfach mal mit dem ersten Punkt starten und zwar ist das Conversion Tracking <lacht> äh, wiederhole ich mich ich weiß nicht genau wie oft ich das schon gesagt habe aber ihr solltet auf jeden Fall ein Conversion-Tracking einrichten. Und solange ich sehe, dass äh, Nutzer, also Google Analytics-User, äh, äh, meine Kunden, potenzielle Kunden, Leuten, mit denen ich rede, ihren Content ohne Conversions getrackt zu haben, analysieren, werde ich es immer und immer wieder sagen. <lacht> es ist wirklich nicht sinnvoll, oder zumindest nicht allein nicht sinnvoll, den Content auf Metriken, wie zum Beispiel die Bounce-Rate zu optimieren, und solange das Leute tun, werde ich euch immer wieder ein Ohr abkauen und sagen, ohne Ziel könnt ihr nichts optimieren. Ihr müsst euch immer als erstes klar werden, was ihr mit eurem Content erreichen wollt, um festzustellen, ob der Content, den ihr schon habt, gut ist oder nicht. Um das zu identifizieren, müssen wir erstmal uns überlegen, was sind denn die relevanten Aktionen auf der Webseite, beziehungsweise in Bezug auf den Content jetzt. Also wir haben natürlich Conversions, das sind die großen Ziele wie Lead-Generierung, Kontaktformular, ausgefüllt, abgesendet, Newsletter, Sign-Ups, ähm, Verkäufe. Aber auf dem Weg zur Conversion macht der Nutzer natürlich auch noch anderes, Also es gibt kleinere Aktionen, ähm, die wir dann Micro-Conversions nennen, auf dem auf Weg zur Conversion. Und die sind eine super wertvolle Indikation für uns, dass dieser Nutzer interessiert ist. Also woran, an welchen Themen zum Beispiel. Was könnte das sein? Also was sind solche Micro-Conversions bei einem klassischen Online-Shop? Sag ich mal, ist es ist relativ einfach. Da haben wir... Ähm, so Informationen wie zum Beispiel die Produktdetailansicht, also jemand hat ein Produkt geklickt und sich die Details dazu angeschaut oder hat das Produkt dann in den Warenkorb hinzugefügt, also Klick auf Add-to-Card-Button sozusagen. Aber beim Content ist es natürlich nicht ganz so simpel. Wenn wir Content Engagement tracken wollen, also Interaktion, Interesse für den Content, dann brauchen wir, sag ich mal, so ein paar Hilfsmetriken. Und da kann man auch kreativ sein, je nachdem, welchen, ja, welche Art von Content man hat. So klassische ähm, Content Engagement Aktionen sind natürlich so etwas wie Video Plays oder auch Videos pausiert. Das Downloaden von Informationen, also wenn man sich zum Beispiel eine Case Study oder einen PDF runterladen kann, natürlich auch solche Sachen wie Klicks auf Buttons, die mehr Content anzeigen. Also wenn man zum Beispiel kleinere Reiter hat, wo man dann zwischen den Reitern springen kann und je nachdem unterschiedliche Informationen sieht auf den einzelnen Reitern. Es gibt außerdem natürlich das Scroll Tracking, also dass man genau, dass man trackt, wie weit der Nutzer auf der Seite runtergescrollt hat. Oder man kann auch Timing-Events senden, also sozusagen alle fünf Sekunden oder sagen wir nach zehn Sekunden ähm, ein Event senden und sagen, okay, derjenige war jetzt zehn Sekunden auf der Seite, das wird oder das möchten wir als ähm, Engagement mit dem Content messen. Und dann kann man natürlich auch noch Kombinationen aus ähm, verschiedenen ähm, von diesen Events herstellen. Also beispielsweise zu sagen, ich möchte ein Event feuern, das sozusagen nach 10 Sekunden, nachdem der Nutzer 10 Sekunden auf der Seite war, feuert und dass er gleichzeitig 75 Prozent, sagen wir mal, runtergescrollt hat. Also nur wenn beides zutrifft, also er war eine bestimmte Zeit auf der Seite und hat soweit runtergescrollt, also hat wirklich so lange gebraucht, um den Content zu konsumieren, dann möchten wir ein Content Engagement Event zum Beispiel tracken. Und ähm, die solltet ihr dann natürlich, also die relevanten größeren ähm, Events auch als Zielvorhaben in äh, Google Analytics definieren. Ähm, zu den Zielvorhaben habe ich mir nochmal eine extra Podcast-Episode vorgenommen. Also dafür äh, nehme ich mir ein andermal etwas mehr Zeit. Genau. So, das zum Thema, ihr solltet auf jeden Fall eure Conversions und Micro-Conversions tracken, wenn ihr Content, wenn ihr euren Content analysiert. Zweiter Punkt geht auch in dieselbe Richtung, also wir brauchen auch wieder ein Event Tracking und zwar können wir unser Content Tracking, also Content Engagement Tracking, auch für Retargeting Audiences verwenden. Und das ist, finde ich, ein super super spannendes Thema, weil man da, ähm, weil es da wirklich drauf ankommt, sich in seine Nutzer reinzudenken und sich zu überlegen, wenn jemand diese und jene Aktion auf der Seite ähm, gemacht hat oder auf einer bestimmten Seite war, sich bestimmt sich für bestimmte Themen interessiert hat. An welcher Stelle ist er denn in der in seiner ja, in seinem Entscheidungsprozess in der Customer Journey im, im im ganzen ja in der in seinem ganzen Denkprozess in der Beschäftigung mit dem Produkt oder mit dem Thema zu dem ähm, mit dem sich die Webseite beschäftigt? Das Interessante daran ist, wenn man sich da reindenkt und sich überlegt, okay, an welcher Stelle ist er denn jetzt, können wir ähm, diese Teilschritte, also diese Micro-Conversions auf dem Weg zur ähm, finalen Conversion mittracken und dann jeweils auf diese einzelnen Stages nochmal Remarketing-Kampagnen schalten. Also, wir wissen... Jemand interessiert sich für ein bestimmtes Thema, weil er ein hohes Engagement mit einem bestimmten Content hatte. Und ähm, genau, und wir können darauf, davon ableiten, entweder zum Beispiel, welche Produkte für ähm, den Nutzer relevant sind oder welchen, welcher andere weiterführende Content er denn noch brauchen wird, um zu einer Entscheidung bezüglich von dem Produkt oder von der von der Kaufentscheidung zu kommen. Also das heißt, wir können das dann nutzen, um zum Beispiel auch Produkte, die irgendwie einen größeren Erklärbedarf haben oder hochpreisig sind oder irgendwie eine längerfristige Investition darstellen, weiter vorzubereiten. Also wir können zum Beispiel einem Nutzer, der einen Artikel gelesen hat zu einem bestimmten Thema, hinterher per äh, Retargeting zum Beispiel zu einem Webinar einladen, also dass er sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen kann und mehr Informationen bekommt oder zum Beispiel auch mit einem E-Book retargeten. Also, ähm, Genau, wir können sie wirklich dafür nutzen, die gesamte Customer Journey und alle Touchpoints mit dem Nutzer weiter auszubauen. Wenn wir viel weiter vorne mit dem, mit dem Conversion, Micro-Conversion-Tracking und dem Aufbau von ähm, Audiences, Retargeting-Audiences anfangen, genau, so kleiner, strukturierter können wir den Nutzer durch die Customer Journey geleiten, sozusagen. Der dritte Punkt, den wir nach dem Seminar, oder nicht, nach dem Webinar eher, aufgegriffen hatten, war nochmal die Funktion des Content Groupings in Google Analytics. Und zwar ist das Content Grouping, ist es irgendwie gar nicht mal, es ist keine komplizierte Funktion, aber trotzdem wird es viel seltener verwendet, als man das eigentlich meinen sollte, weil es eben nicht, nicht ähm, schwierig ist zu implementieren. Und ähm, viele Reports wahnsinnig vereinfacht und deswegen viel eher konkrete Insights zulässt. Also, Content Grouping, was ist das? Wie funktioniert das? Eigentlich, also das gesamte Google Analytics Tracking ist ja URL-basiert. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was macht der Nutzer auf unserer Seite, sehen wir in der Regel, ah, okay, der bewegt sich von der einen URL, also von der einen Seite zur anderen Seite. Und genau, das ist halt URL-basiert, also sehr klein strukturiert. Wenn wir das Content-Grouping nutzen, können wir verschiedene URLs in einen Topf sozusagen werfen und URLs ähm, in Gruppen zusammenstellen, die sich zum Beispiel um ähnliche Themen drehen in, in unserem Blog oder auch die verschiedenen Seitentypen abbilden, also kann man zum Beispiel sagen, jemand ähm, hat sich in unserem Blog zuerst zu Thema A informiert, dann zu Thema B informiert und ist dann zum Beispiel auf unsere Pricing-Seite gekommen. Genau, anstatt dass man das so kleinschrittig analysiert und sagt, ähm, Blogartikel A, Blogartikel B. Und der Vorteil daran ist, wenn man das als Content-Grouping auffasst, also ist sozusagen die die Journey des Kunden oder des Nutzers durch die Webseite viel mehr aggregiert. Sonst sieht man immer nur, okay, dieser eine Nutzer hat das und das gemacht. Aber dadurch, dass wir ähm, die URL zu größeren Gruppen zusammenfassen, haben wir auch mehr Daten aggregiert für jeden, jeden einzelnen Weg durch die Webseite. Und das ähm, ergibt er natürlich viel besser und signifikantere ähm, Daten am Ende. Genau, dieses Content-Grouping, das könnt ihr ähm, selbst erstellen, so eine Content-Gruppe. Eine Möglichkeit ist zu definieren, zum Beispiel alle URLs, die mit Blog anfangen sollen in einen Topf fallen ähm, oder alle URLs, die das Wort Sport oder so beinhalten sollen in einen Topf fallen oder ihr könnt aber auch ähm, explizit beim Tracking selbst, also bei der Datenerhebung, selbst eine Contentgruppe erstellen. Also zum Beispiel die Info, in welche Gruppe eine bestimmte Seite, ein bestimmter Blogartikel gehört, direkt mit dem page -View hit mitsenden. Genau, und das Content-Grouping könnt ihr dann zum Beispiel ähm, im Behavior-Flow-Report verwenden und dann sehen, okay, wie hat der Nutzer sich durch die Seite bewegt und welch, welcher Content wurde zum Beispiel vor oder nach anderem Content konsumiert. Dann als vierten Punkt habe ich, genau, haben wir darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, Content über Devices hinweg zu analysieren, beziehungsweise auch inter- und intra-Unterscheidungen <lacht> zu machen. Also auf der einen Seite, genau, ihr solltet euch auf jeden Fall anschauen, wie unterscheiden sich die Nutzer-Engagements zum Beispiel zwischen Mobile, Desktop und Tablet. Äh, das klingt jetzt natürlich irgendwie wie so ein super alter Hut, äh, Mobile first und so. Aber wer von uns erstellt denn eigentlich wirklich seine Blogartikel oder sein Content im Mobile-Modus? Meistens erstellt man es halt am Desktop und wenn es fertig ist, schaut man am Ende, ob es auf dem Handy auch ungefähr lesbar ist. Hier hilft uns natürlich Google Analytics, indem wir schauen können, ob der Content wirklich über alle Devices hinweg gut funktioniert und ähm, gut konvertiert. Wir können es segmentieren zwischen ähm, Mobile, Desktop, Tablet. Wir können auch unterschiedliche ähm, Devices, also unterschiedliche, zum Beispiel ähm, Browser-Typen, uns nochmal anschauen und die Performance miteinander vergleichen und schauen, okay, ist das Engagement irgendwo höher oder niedriger? Wo kommt der Traffic ähm, je nach Device her? Und ähm, was ist demzufolge wahrscheinlich die Intention des Nutzers auf der Seite? Beziehungsweise ähm, welche, auf welchen Geräten wird welcher Content konsumiert? Und hier kommt dann zum Beispiel auch wieder das Content-Grouping ins Spiel. Dass wir sehen können, welche, welche unserer größeren Content-Gruppen sind denn auf welchen Geräten am relevantesten für unsere Nutzer? Genau. Und der letzte Punkt auf äh, meiner Ideenliste, ist ähm, das Tracken der On-Site-Suche. Also wir haben natürlich, ähm, sag ich mal, Search-Query-Informationen von unseren organischen Suchen, also halt zum Beispiel aus der Google-Search-Konsole. Aber viele große Seiten haben, gerade Seiten mit viel Content, haben auch On-Site-Suche, also dass man sozusagen auf der Webseite selbst nach ähm, einem Keyword suchen kann. Und das ist natürlich super, super wertvoll, das zu tracken, weil es mega viel sagt über die Intention des Nutzers auf unserer Seite. Was vermisst er vielleicht? Welcher Content wäre wertvoll? Kommt er nur auf unsere Seite, um eine ganz spezielle Information von uns zu suchen, beispielsweise? Also da stecken super, super viele ähm, ja, interessante Insights drin. Genau, und das onsite tracking in Google Analytics funktioniert technisch so, dass wir ähm, Google Analytics mitteilen, was unser Query-Parameter ist und ähm, Google Analytics schneidet den sozusagen raus aus der URL. Also wenn, das könnt ihr auch einfach mal auf eurer Seite ausprobieren, ihr sucht irgendein Wort und schaut danach, ähm, wie die URL aussieht. Und üblicherweise steht dann da sowas drin wie Fragezeichen, also Parameter und dann beispielsweise Q als Parameter ist gleich und dann das Wort, nach dem ihr gesucht habt. Und genau diesen Parameter, also dieses Q zum Beispiel, müssen wir in den Google Analytics Einstellungen hinterlegen und dann finden wir die Queries, also die Suchbegriffe, die die Nutzer gesucht haben, im Search Report. Alternativ, wenn das nicht funktioniert, weil manche Webseiten, ähm, zum Beispiel so größere ähm, Support-Seiten oder FAQ-Seiten, funktionieren manchmal mit einem externen Anbieter. Also die Suche ist nicht ähm, nativ auf der Seite, sondern von einem, also zum Beispiel per Iframe oder sowas, eingebunden. Und dann ist es meistens nicht in der URL direkt sichtbar, ähm, der der Parameter beziehungsweise die Search-Query dann müsstet ihr das über ein ähm, Event-Tracking abbilden und dann seht ihr das natürlich nicht im Search-Report, sondern in eurem Event-Report. Ja, das war's auch schon wieder. In der Analytics-Sprechstunde diese Woche, ähm, das waren meine fünf Ideen. Vielleicht fällt euch noch irgendwas ein, wo ihr sagen würdet, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn es darum geht, ähm, Google Analytics für die Content-Strategie zu benutzen. Dann äh, schreibt es mir doch einfach, und dann können wir sicher mal eine Fortsetzungsfolge von den Ideen machen. Supi, das war's von mir. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria@analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.